0: Rádió. Az újvidéki rádió gyermek Nusko rádió.
1: Nusko rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim kicsik és kicsit nagyobbak, a nevem Hajdúsára, e hét pénteje pedig az alvás világnapja, és azt hiszem, ebből már kitalálhatjátok, mi lesz a mai műsorvezér motivuma. Kezdjük talán azzal, miért alszunk éjszaka? locsi Russell G. Foster, a cirkadián ideggyógyászat professzora szerint azért alszunk éjszaka, mert a testünk alkalmazkodik ahhoz, hogy nappal aktívak vagyunk. Más állatfajok, például a denevérek vagy a borzok, nappal alszanak és éjjel aktívak. Ekkor zsákmányolnak maguknak ennivalót. Amikor sok fény van, jól látunk, éjjel viszont rosszul látunk és nehezen tájékozódunk. A denevéreknek és a borzoknak viszont gyenge a látása, és éjjel a hangok és a szagok alapján tájékozódnak. De ez még nem magyarázza, hogy mi is irányítja az alvás mintáinkat. Az agyunk mondja meg nekünk, hogy mikor aludjunk. Az agyunk mélyén van egy biológiai óra, ami körülbelül 5000 idegsejtből áll. Ezek az idegsejtek összefognak, és egy kicsit, mint egy ébresztő óra szólnak a test többi részének, hogy a nap különböző időszakaiban mit kell csinálni, mikor kell aludni és mikor ébren lenni. Ám a fáradtságot az agynak egy másik része irányítja. Ez azt méri, hogy mióta vagyunk ébren. Minél régebben vagyunk ébren, annál fáradtabbak vagyunk, ugyebár... Amikor elrepülünk egy messzi országba, ami más időzónában van, nehezen tudunk átállni egy másik ritmusra. Amikor például Ausztráliában nappal van, Európában éjjel. Amikor mi Európában lefekszünk aludni, az ausztrálok akkor kelnek fel. A testünk órája nem tud azonnal átállni az új időzónára, több napba is beletelik, még sikerül. Így aztán, ha most elrepülnél Ausztráliába, rosszkor lennél fáradt meg álmos, egészen addig, amíg az agyadban lévő óra át nem áll az otthoni időről az új időzónára. Azért szokjuk meg egy idő után az új időt, mert a nappali világosság, amit a szemünkkel látunk, szabályozza a testünk óráját. A test órája és a fáradtság mértéke tehát együtt szabályozza az alvásunkat. Sokan azt gondolják, hogy az agyunk kikapcsol, amikor alszunk, Pedig ez nem igaz. Vannak az agynak olyan részei, amik egyenesen aktívabbak álmunkban, mint ébren. Ez azért van, mert alvás közben az agyunk segítségével visszaemlékezünk mind arra, ami nappal történt, és rendszerezzük az új információkat. Sokan, amikor reggel fölébrednek, rájönnek, hogy megtalálták a megoldást egy problémára, ami már régóta nyugtalanítja őket. A test többi része is változásokon megy keresztül alvás közben. A gyerekek többet nőnek álmukban, mint ébren, és a sérülések gyakran éjjel gyógyulnak. Fiatalkorunkban körülbelül 9 óra alvásra van szükségünk ahhoz, hogy nappal az agyunk teljesen jól működhessen. Ha jól kialszod magad, ügyesebben oldod meg a feladatokat, kevésbé leszel nyűgös, jobb leszel a sportokban, de még a vicceket is viccesebnek találod. Sok felnőtt gyakran nem alusza ki magát rendesen. Van, hogy csak 5-6 órát alszanak minden éjjel. Ha ezt sokáig csinálják, súlyosan megbetegedhetnek. Baj lehet az emésztésükkel, a szívükkel, de akár depressziósak is lehetnek. Sokáig nem is sejtettük, mennyire fontos az alvás. Most viszont már tudjuk, hogy rengeteg hasznos dolog történik a testünkkel, amikor alszunk. Az alvás boldoggá és egészséges Szóval mindig alud ki magad. Apropó alvás. Azon gondolkodtál már, hogyan lesznek az álmok? Alan de Button filozófus szerint az ember legtöbbször úgy érzi, hogy ura a saját elmélyének. Legózni akarsz? Az agyad lehetővé teszi. Olvasni támad kedved. Egymás mellé tudod rakni a fejedben a betűket, és a képzeletedben megjelennek a szereplők. Éjjel viszont furcsa dolgok történnek. Amikor alszol, az elméd a leghátborzongatóbb, legelképesztőbb és néha a legfélelmetesebb műsorokat sugározza. Előfordulhat, hogy az Amazonas folyóban úszol, vagy egy repülő szárnyába kapaszkodva lóksz a levegőben, vagy a legutálatosabb tanárod 5 órás dolgozatot irat veled, vagy meg kell enned egy halom gilisztát. Olyan dolgok bukkonnak fel újra meg újra színes, széles vásznó változatban az álmaidban, amikkel a való életben találkoztál, de eddig talán nem is nagyon törődtél velük. Az Újságárus bácsi hirtelen főszerepet játszik egy álombeli zanzibári nyaraláson. Egy iskolatársadból pedig, akivel soha nem beszélsz, álmodban a legjobb barátod lesz. Valamikor régen az emberek azt hitték, hogy az álmaink tele vannak jelekkel, amik a jövőnket sejtetik. Manapság inkább úgy gondoljuk, az álom arra való, hogy az elme helyre rázza és rendbe szedje magát egy hosszú nap eseményei után. De vajon miért félelmetesek néha az álmok? Napközben történhetnek dolgok, amik félelmetesek, de annyira elfoglaltak vagyunk, hogy nem érünk rá rendesen belegondolni némeikbe. Éjjel viszont, amikor biztonságban vagyunk és alszunk, szabadjára engedhetjük ezeket a félelmeket. Vagy lehet, hogy csináltál valamit napközben, ami nagyon kellemes volt, de siettél vele, nem adtál magadnak elég időt rá, ez is felbukkanhat álmaidban. Álmunkban tehát olyan dolgokhoz nyúlunk vissza, amikről lemaradtunk. Helyrehozzuk, ami elromlott, olyan történeteket találunk ki magunknak, amilyenekre vágyunk, és feltárjuk a félelmeinket, amiket máskorat tudatunk mélyére rejtünk. Az álmok izgalmasabbak és félelmetesebbek, mint a mindennapi élet. Azt jelzik, hogy az agyunk csodálatos gépezet. Olyan képességei vannak, amiket gyakran figyelmen kívül hagyunk, amikor bleckét írunk, vagy számítógépes játékokat játszunk. Az álmok megmutatják, hogy nem mindig tudjuk irányítani, ami történik velünk. De biztos voltak már álmatlan éjszakáid. Olyankor kitekintve az ablakon, belegondoltál már valaha abba, miért csillog olyan szépen az űr. Martin Rees, angol királyi csillagás szerint az emberek már az idők kezdete óta, amikor még barlangokban éltek. Felnéztek sötét éjjeleken az égre, és azon tűnődtek. Mik lehetnek azok a csillámló fénypontok, amiket ma a csillagnak nevezünk? Az őseink úgy hitték, hogy az ég olyan a fejünk felett, mint egy nagy boltozat. A csillagok pedig úgy vannak hozzáerősítve, mint az égők egy óriási karácsonyfához. Azóta már tudjuk, milyen elképesztően hatalmas a világegyetem. Sokkal nagyobb, mint ahogy az őseink azt képzelték. A csillagok mind napok. Épp olyan nagyok és fényesek, mint a mi napunk, és csak azért látszanak kicsinek és halványnak, mert sokkal, de sokkal messzebb vannak. A legközelebbi csillag is annyira messze van, hogy még a leggyorsabb űrrakéta is csak sok százezer év alatt érne oda hozzá. A csillagászok évszázadok óta tudják, hogy a Föld és a többi rendes bolygó, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz mind a nap körül keringenek. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon a többi csillag körül is keringenek-e bolygók, mint a mi napunk körül. Az 1990-es évekig senki nem tudta erre a választ. Mára viszont már fölfedezték a csillagászok, hogy a legtöbb csillag körül, amit éjjel az égen látunk, vannak bolygók. És ezek között akadnak akkorák is, mint a Jupiter, a mi naprendszerünk óriása. És vannak akkorák is, mint a Föld. Ezeket a bolygókat nehéz látni, főleg azokat, amik a Földnél nem nagyobbak, mert sok milliószor halványabbak, mint a csillag, amik körül keringenek. Olyan őket megkeresni, mintha egy Szent János bogarat akarnál észrevenni erős reflektorfényben. De egyszer majd lesz a csillagászoknak olyan teleszkópjuk, amivel kellően éles képeket lehet készíteni róluk. A mi naprendszerünk bolygóiról már tanultál. Valószínűleg láttad már a Vénuszt meg a Jupitert, ha a többit nem is. A te gyerekeid azonban sokkal érdekesebbnek fogják majd találni az éjszakai eget. Ők már sok mindent megtudhatnak a különböző csillagokról, hogy hány bolygó kering körülöttük, hogy mekkorák, hogy hány évesek, és így tovább. És ezzel el is jutottunk a legizgalmasabb kérdéshez. Vajon van-e élet valamelyik másik bolygón? Ha van, akkor csak bogarak vagy rovarok élnek ott? Vagy lehetséges, hogy valahol messze, intelligens földön kívüliek élnek? Lehet, hogy az egyik bolygón, akárcsak a mi földünkön, hozzánk hasonló emberek laknak, akik azt a csillagot a napjuknak tekintik. Vagy nagyon mások, mint mi. Esetleg hét csápos lények, vagy talán számítógépek és robotok, akik átvették az uralmat az őket létrehozó lények fölött. Előfordulhat, hogy néhányan azok közül, akik a Lurko Rádiót hallgatják, segíteni fognak nekünk, földlakóknak felfedezni, hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy máshol is van élet a csillagok között. Egy biztos. Ti sokkal többet fogtok már tudni a világegyetemről és a mi szerepünkről benne, mint bármelyik mai csillagász. De ahhoz még nagyon sokat kell aludni. Zenebona
1: Csak kéne menni, s szilva ízzel jól Ketten korán kénekelni, s tiszta utcán énekelni Szeredán és csütörtökön, megélni egy sütőtökön S bítkeken, étkeken, lenni pénteken Szombaton meg hengergőzni, határnak sütni, főzni Csak vasárnap csendesülni, megfürödni, nyugton ülni Hőn újra hol drasálni, és hol erdőben újra hol drasálni, és hol erdőben elkuszálni. Tündőn újra hol drasálni, erdőben elkószálni.
0: Lázár Ervin A négy szögletű kerek erdő Szörnyeteg Lajos Jaj, de álmos! Nicsak! Mi történt szegény szörnyeteg Lajossal? Már egy jó fél órája csak témferek, kódorok szédeleg Lődörög itt a tisztáson Meg támolyog Oda is ment hozzá Dömdödöm, akiről mindenki tudja, csak annyit tud mondani, Dömdödöm, és megkérdeztem. Dömdödöm? Jaj, kedves Dömdödöm, panaszkodott neki szörnyeteg Lajos. Nagyon, de nagyon gyötör az álmosság, le akar teperni, le akar ütni a lábamról, gyúr, gyömösszel. Nagyot ásított.  – – Döm, dödöm, döm! magyarázta élénken döm dödöm. és már mutatta is. – Mi sem egyszerűbb ennél. Ha az ember álmos, bukfencezni kezd. Hét bukfenctől már majdnem virgonc, tól már szétveti az éberség, 29 bukfenctől meg az álomkor is elmúlik. – Rettentően köszönöm! – suttogta két ásítás között szörnyeteg Lajos. – Nagyon, de nagyon! – és simzum zum bukfencezett 29 Azaz csak az első tíz bukfence volt zimzum Zoom zim A második tíz már csak olyan forma, hogy zim-zum csendesebbke, bacska, Az utolsó kilenc meg a ah, jaj, csak ilyen, hogy zik, jaj, de nehezen kelek föl, zök, talán föl sem vagy? Akkor ásított szörnyeteg Lajos, hogy szél kerekedett tőle. Ne haragudd, döntetlen! Motyogta De ettől a 29 bokfönszter 29-szer álmosabb lettem. Neki állt volna újra ténferegni, lődörögni, szédelegni, támolyogni, de szerencsére arra jött éppen Vacskamati. Álmosság ellen ezer módot tudok, hadarta, és nagyon igyekezett, hogy abból az ezerből legalább egy eszébe jusson. A leges, legjobb a hidegforró módszer, jelentette ki boldogan. Igen, szörnyeteg Lajos. Hidegforró, bár, tette hozzá kis gondolkozás után. Nem értem egészen. Hideg-forró? Mi az? Ugyanaz, mint a forró hideg, mondta vacskamati. Na, gyere csak az uha A módszer lényege az, hogy hol forró, hol hideg vizet engedünk rá gyors egymás utánban. És aztán? Érdeklődött szörnyeteg Lajos. Aztán meg hol hideget, hol forrót? De én az álmosságomat kérdezem. Az, mint a pint, úgy elmúlik, mondta vacskamati, és már tuszkolta is Lajost az uha Zitj hideg, zutj forró, aztán zitj forró, zuty, hideg, jaj de hideg, ordított a szörnyeteg Lajos, aztán meg jaj de forró, de egyre halkult a hangja, már-már alig volt sóhajnyi, féleképpen, hogy jaj de forró, holott már réges-réga hideg folyt rá. Még szerencse, hogy a nagy locsikolásra odajött Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. csak ez meg itt az a zuhany alatt, mondta, mire vacskamati vasvilla szemeket eresztett rá. Éppen erről van szó, mondta szemre hányúan. Az álmassága ellen küzdünk. Zuhanyjal, <gül> ahotázott Aromó. Igenis, toppantott vacskamati, hideg forró módszerrel. Hallottnak a csók? Legyintett nagyképűen a rómó. Na, gyere ki onnan? a szörnyeteg lajost a zuhany alól, adott neki két szelít kis pofont, hogy magához térjen. Szó sem fér hozzá, mondta neki, hogy itt csak egyetlen dolog segít. A kutyabengekéreg. Rágicsáljál kutyabengekérket, és egyszerűen elmúlik az álmosságot. Az utolsó mondatot már hallotta Ló a kék paripa, nagy zoárda, lépkedő fenyőfa, meg Bruckner Siegfried a kiérdemesült cirkuszi oroszlán is, mert hogy a nagy zajongársa előkászálódott a hűvösből. Még hogy kutya kutyabenge kérget álmosság ellen, szólt közbe rögtön méltatlankodva Ló Serafin. Tudod te, Arómo, hogy mire való a kutyabenge kéreg? Hogy ne tudnám, Mondta hegykén Aromó. Mire való lenne? Hashajtó. És te hashajtóval akarod elmulasztani az álmosságát? Háborogtak a többiek. Persze, mondta Aromó. Amíg megy a hasa, úgy sem tud elaludni, világos nem? A többiek topogtak, dobogtak, hurrogtak. Tartsanak ébren téged hashajtóval, mondta neki vacskamati. Ki tud valami jó módszert? Ki tudna mosolygott fölényesen Bruckner Szygfried. Hát ki itt az ész, az agy, a fő Lószer Ló Serafin gyanakodva nézte az oroszlánt. Fogadjunk magadra, gondolsz. A fogadást megnyerted. Magamra. Szörnyeteg Lajoshoz fordult. Egyféleképpen múlik el az álmasságod, mondta neki. Koplálnod kell. Ez az, mondták a többiek. Persze, mégiscsak van esze ennek a Bruckner-Szigfridnek. A koplalás az biztosan jó álmosság ellen. Koplálnod kell, kiáltották kórusban. Mikor? kérdezte szörnyeteg Lajos. Hogyhogy mikor? Most azonnal. Már egy fél órája koplalok, és egyáltalán nem használ. Keserget szörnyeteg Lajos. Egy órája ugyanis megvett egy sült kappant, két rittyentett hőzömbőzönt, három nyárson pirított úritököt, négy pitét, öt bőralmát, hat ringlit és hét habos tortát. Ilyen körülmények között elég könnyű a koplalás, vélte a Serafin. És gondoljuk meg, igaza is volt. Egy jó kiadós ebéd után szívesen koplal az ember. Uzonnáig. Így hát kútba esett a koplalás is. A munka az segítene, mondta ekkor ló Serafin. A kérdő tekintetekre már magyarázta is. Mondjuk, ha fát vágna, emelni a fejszét, lecsapna, megint emelni, megint lecsapna, az álmosság meg súgy már ott se lenne, igaz? Ez az, legalább összevágná télire a tüzelőt. Helyeseltek mind. Szörnyeteg Lajos meg neki látott fát vágni. Na, mondhatom, szép favágás volt. Már emeli a fejszét? közvetítette a majd rettentő hosszasan elmesélte, hogyan úszta át annak idején a Dunát. Mire odaért, hogy És akkor kimásztam a túlsó parton? Szörnyeteg Lajos már teljesen fölemelte a fejszét. Most lecsap! közvetítette a majd ugyanolyan körülményesen elmesélte, hogy annak idején hogyan úszta vissza a Dunát, mire odaért, hogy és akkor kimáztam az innenső parton. Szörnyeteg Lajos lecsapott a fejszével. Jaj, de lassan csapott le, jaj, de erőtlenül, jaj, de gyöngén, alig, alig. Rögtön elalszik, riadt meg Vacskamati. Oda rohantak hozzá. Hé, Lajos, hé! kiabálták neki. Majd Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa így szólt. Én most adok neked két fenyőtűt. Ezekkel feltámasztod a szemhéjadat, hogy be ne csukódjon a szemed. És közben mondogatod, azért sem alszom el. Azért sem alszom el. Szörnyeteg Lajos alig tudott bólintani az álmosságtól. Jó, mondta. És ebben a pillanatban kilépett a tisztásra. Mikka Makka. – Mi ez a nagy ramazuri? – kérdezte. – Képzeld, Mikka Makka! – újságolt a vacskamati. Sörnyetek lajos, Lajost gyötri az álmosság. Már mindenfélét kitaláltunk álmosság ellen. Pukfencezett, forró hidegben fürdött, majdnem kutya bengétevet koplalt, fát vágott, most meg majd mondókát mond. – Dehogy mond, dehogy! – mosolygott Mikka Makka. – De mit csináljak? – síránkozott szörnyeteg Lajos amikor úgy szenvedek az álmosságtól. Hát, aludj! mondta Mikka Makka. Feküdj le, és aludj! Valamennyiük szájat átva maradt. Jé, hogy erre nem gondoltam! suttogta elámulva szörnyeteg Lajos, és azonnyomban le is feküdt. Azonnyomban el is aludt hírki-horki, horkolászott. A többiek meg lábújhegyen, csöndeskén, óvatosan. Nagyon büszkék voltak. Megmentették szörnyeteg lajost. Lám, nem gyötri már az álmosság szegényt. Petőfi percek! Mozdulj! Petőfi Sándor ebéd után Úgy jól laktam, hogy még egyet nyújtózom, és aztán tied vagyok, imádott heverés. Ó, a kedves pamlagom, beáldott puha vagy! Aki föl föltalált, Az voltám még az agy. Kölyök pipát ide, Siess a nagyapád, Nincs rútabb valami, Mint az a lomhaság. Add derrébb hát ökör, Én nyújjak értetán. Nem elég tőlem, hogy föltátom rá a szám. Istentelen legyen, ingerkedik velem. Gergesd el, a kutya ott ül a fülemen. Az ember élete méreggel van tele. Csodák csodája, hogy még nem pukkad bele. Húzd a függönyt odább azon az ablakon, Hadd az építés ott meddig vagyon? Ám, szépecskén halad, munkálnak mindenütt. De tedd be az ablakot, a nap szemembesült. Disznó forró idő. Ah, semmi legalább ki ott kín dolgozik, nem hűti meg magát. Zenebona! Hoi, 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 hol
1: nem, hol nem, hol nem, hol egy Volt a egy két iciri-piciri kis tökre, Rákaptam egy iciri-piciri kis tökre. Ajjaj, ajjaj, ajj, hol nem, hol volt egyszer egy iciri-piciri házacska, Ott napott egy iciri-piciri kis macska, Egy iciri kis tökre Csizmát húz az iciri-piciri kismacska Hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kis erdőt Nem lelip az iciri-piciri tekergőt Bejárjam az icylipici piciri kaszálot Nem látjam az icylipici piciri kúzálot Ajjajajaj, hol nem, hol nem Rátalál talál egy icylipici-i kis tökre. Bécske! a két Bécske! piciri Bécske!
0: Bécke! Bécke! Mennyi az ember átlagos alvás igénye? Még öt perc mindig az alszik el először, aki horkor. Jean, a lőni akarok! De uram, még az egész ház alszik. Nem baj, Jean, majd lábúj hegyen lövök. Kik karán kell? Kevesebbet alszik. Miért sápadt a hold? Mert folyton éjszakázik. Doktor úr, doktor úr, nem tudok aludni, egész éjszaka le se hunytam a szemem. Ja, így már világos. Az én anyukám nem tud gyereket nevelni, panaszkodik az egyik kisráca barátjának. Miből gondolod? Este, amikor friss vagyok, aludni küld, viszont reggel, amikor álmos vagyok, azt mondja, hogy keljek fel. Hány órát alszol egy nap Móricka? Kérdezi az iskolaorvos. Hmm, Kettő-három órát. Jaj, de hát ez nagyon kevés. Mind az öt órán nem merek aludni? Mondja Kovács úr, maga mit szokott csinálni, ha esténként nem tud elaludni? Hmm, elszámolok háromig, és már alszom is. Tényleg? Csak háromig? Igen, háromig. De van úgy, hogy fél négyig is. Jean, vigye le az ágyamat a pincébe. Minek, uram? Mert milyen akarok aludni. Miért költesz fel a legszebb álmomból, kicsi unokám? Azért, nagypapa, mert játszani akarok az új trombitámmal, és a mama megtiltotta, hogy trombitáljak, amíg te alszol. Ki korán kell? Álmos marad Eddig tartott a Lurkó Mai adása Búcsúzik tőletek hajdúsára Ha lemaradtál a Lurkó Rádió Bármely adásáról Cseppet se búsulj Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!